0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin, Leben mit Leichtigkeit und Flow. Ich freue mich, dass du da bist, dass du heute in diese Folge reinhörst. Und heute tauchen wir noch mal ein bisschen ein in die Yoga-Philosophie oder Yoga-Theorie. Allerdings natürlich auch, kann man das wieder sehr praktisch anwenden oder sehr praktisch beobachten. Und heute soll es darum gehen, wie unsere Wahrnehmung arbeitet und was ähm, dem Yoga nach ähm, die Ursache des, Le des Leidens ist, also allgemein des Leidens. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das, ähm, ja, das uns alle irgendwie berührt oder bewegt oder betrifft. Und deswegen finde ich das super spannend, wie einfach auf eine gewisse Art, aber auch wie komplex das hier dargestellt wird. Und zwar ist es so, dass es in der Theorie nach gibt es Klescher und das bedeutet Leiden, aber es bedeutet auch sowas wie Verunreinigung oder den Geist trübende Leidenschaften, so wird es auch übersetzt. Und die Idee dahinter ist, dass, dass das, was du eigentlich bist und auch äh, was du mit deinem Geist sehen und erfahren kannst, das ist eigentlich ganz klar und ganz rein. Und das kennt überhaupt gar kein, kein Leid, keine Trauer. Diese ganzen Dinge, die einen so runterziehen, die ähm, ja die kennt, kennt, kennt dein, dein, dein Ich, das ganz, ganz tief in dir drin ist, kennt es eigentlich nicht. Sondern dass, wenn du... Trauer erfährst oder Leid erfährst, dann ist es, ja, ist dein Geist in der Theorie quasi getrübt und von diesen Klescher gibt es fünf Stück und die wichtigste, ähm, die heißt Avidia und vielleicht, ich glaube, das ist auch so mit die bekannteste, vielleicht hast du das schon mal gehört und das bedeutet sowas wie Unwissenheit oder ein ähm, ein anderes als das richtige Wissen. Und was da dahinter steht, ist, dass du ähm, dass du irgendwann mal was gelernt hast und du hältst es für die Wahrheit. Also man könnte auch sagen, so deine Handlung von gestern, die du dir immer wieder als wahr bewiesen hast, ähm, die werden dann, die werden die Norm von heute und vielleicht machen die dich aber gar nicht glücklich. Und ähm, ja, so in der Persönlichkeitsentwicklung sind es solche Sachen wie Glaubenssätze zum Beispiel. Also, dass du, dass du dich selber eigentlich beschränkst mit ein Etwas, was du für wahr hältst. Und das ist für dich aber so tief verinnerlicht, dass es wahr ist, dass du gar nicht mehr daran zweifelst oder dass du dir gar nicht mehr dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, darüber nachzudenken, ob das vielleicht gar nicht stimmt oder ob das vielleicht gar nicht immer stimmt, wo, der, wo dieser Gedanke herkommt, dass du dass du dir sicher bist, dass du das weißt. Ähm, genau, das finde ich ganz, ganz spannend und ich glaube, wenn du mir jetzt zugehört hast, sind dir vielleicht auch gleich irgendwelche Momente oder ähm, Gedanken in den Kopf geschossen, wo du merkst, ah ja, vielleicht, ähm, vielleicht hattest du das auch schon mal ja, an, an bestimmten Punkten, dass du gemerkt hast... Du hast irgendwas so lange für wahrgehalten und es hat dich ganz unglücklich gemacht. Oder ja vielleicht magst du auch mal in dich gehen und überlegen, ob es da gerade noch solche, solche Dinge gibt, von denen du denkst, das muss so sein, weil es ist das Richtige, aber vielleicht ist es gar nicht das Richtige für dich. Also das ist, was ähm, hinter diesem ersten Klesha steht. Und das Zweite, weil ich leider ähm, Sanskrit nicht so gut aussprechen kann, <lacht> habe ich mich entschieden, äh, diese, diese Dinge nicht auf Sanskrit zu versuchen zu sprechen, weil, ähm, genau, ich glaube, es gibt sowieso einfach schon so viele falsche Aussprachen, die so unterwegs sind, auch was Asana angeht und so weiter. Genau, dass ich das wahrscheinlich sowieso, egal wie oft ich mir das irgendwo anhöre, leider nicht korrekt aussprechen kann. Genau, also das zweite Kläscher, das ähm, lässt sich übersetzen mit Ego. Und das bedeutet, dass man sich ganz, ganz stark identifiziert mit einem Bild, das man von sich hat. Und es kann in zwei verschiedenen Richtungen, äh, verschiedene Richtungen gehen, wie so oft. Ähm, also, dass, dass es entweder so ein übersteigertes Selbstbewusstsein ist oder so ein, ja, dass du das, dass du das Gefühl hast, alles muss sich nur um dich drehen. <lacht> oder dass jemand das Gefühl hat, alles muss sich nur um ihn oder sie drehen. Aber das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man so... Im Selbstmitleid versinkt und sich selber als schlechter für schlechter hält als, ähm, als andere. Und ich glaube, das ist was, was wir alle total gut kennen, weil das in unserer Gesellschaft einfach so normal ist, dass man sich vergleicht und dass es ganz, ganz oft gar nicht darum geht, wer man ist, sondern dass es ganz, ganz oft darum geht, was man kann, was man hat, wie man aussieht und so weiter. Und da überall dann so ein Maßstab angelegt wird. Und wenn man sich darauf einlässt, auf dieses auf dieses EU spiel sage ich jetzt einfach mal, dann kann, kann es eigentlich nur nach hinten losgehen. Also egal, wie ich schon gesagt habe, ob du dabei schlechter wegkommst oder ob du äh, die ganze Zeit durch die Gegend läufst und denkst, ähm, ich habe aber mehr als der andere, sie besser aus als, oder was auch immer. So, ähm, dir fallen mit Sicherheit sowieso schon ganz, ganz viele Beispiele ein. Dann ist es auf lange Sicht nicht besonders gut für deine psychische und seelische Gesundheit. Genau. Und das dritte dieser in Anführungsstrichen geistigen Verunreinigungen, das ähm, ist, das lässt sich übersetzen als Wunsch oder vielleicht auch als Begierde. Das heißt, da geht es ganz doll darum, was du im Außen gerne hättest. Also, ähm, es schließt sich ganz gut an an diesen zweiten Punkt, dass man vielleicht sieht, was, ähm, was der Nachbar für ein tolles Haus hat oder für ein tolles Auto oder <lacht> ähm, wie auch immer. Ne? Also, dass man einfach krass im Außen ist und dann immer, also es wird immer Dinge geben, die du nicht hast oder die du nicht kannst. Ähm, aber solange du darauf gepult bist, dass du ständig im Außen schaust, was, was gibt es denn da und was könnte man denn da auch noch alles haben, was ich nicht habe, dann bist du einfach, bist du quasi dauerhaft getrieben. Weil das wird, es wird nie an ein Ende kommen. Also so dieses, dieser, dieser Wunsch, dieses Verlangen wird eigentlich nie gestillt werden, weil sobald du das erreichst, gibt es schon wieder was Neues. Und das ist auf jeden Fall was, was, was ich total gut kenne, auf, äh, jetzt nicht unbedingt auf einer materiellen Ebene, aber auf so einer Wissensebene, dass ich, dass ich ganz, ganz lange gedacht habe, ich, äh, ich muss immer noch mehr wissen. Es gibt immer noch mehr, was man kennen kann. Ähm, ja, und egal, ob das auf so einer, auf, auf welcher Ebene das ist, ob das jetzt äh, um materiellen Besitz geht oder um, ähm, ja, um intellektuelle Fähigkeiten oder wie auch immer, es es, es wird man wird nie ans Ende gelangen und wenn man sich auf diesem wenn man sich auf diesem Gedankenspiel befindet dann ja ist man gewissermaßen so ein Getriebener und der Geist kann nicht zur Ruhe kommen deswegen ist dieses diese Begierde ähm, im Yoga die zweite die zweite Ursache für Leid. Und die vierte schließt sich auch direkt daran an, das ist dann nämlich das genaue Gegenteil, und zwar Abneigung oder Ablehnung. Und zwar insofern, dass man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und das verallgemeinert. Also vielleicht kennst du das selber oder vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld die zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie ähm, in der Partnerschaft enttäuscht wurden, vielleicht hinter, verletzt wurden, hintergangen wurden und die dann mindestens für eine ganze Weile ähm, ja, aufgehört haben, sich auf Menschen so, so nah einzulassen, weil sie in ihrem Kopf gespeichert haben, das macht mich unglücklich. Und das ist was, wo... Also wahrscheinlich erstmal so ein ganz gesunder Reflex, aber wo man, wenn man merkt, dass es das, dass das die Ursache eines Leidens wird, wo man einfach auch mal reingucken darf und mal stoppen darf und mal gucken kann, welches Ereignis war das denn, das mich in der Annahme bestärkt hat, dass ich Menschen nicht vertrauen kann, zum Beispiel. Und nur weil ich das einmal erlebt habe oder vielleicht sogar, wenn ich das mehrmals erlebt habe, bedeutet es das nicht, dass, dass alle Menschen so sind, dass zwischenmenschliche Beziehungen oder dass Liebesbeziehungen zwangsläufig ähm, ja, zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man hintergangen wird. Sondern dass das auch sicher sein kann, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben. Und die, ist die fünfte Ursache die lässt sich übersetzen als Furcht oder als Angst. Und ähm, gerade da muss man unterscheiden, was ist begründete Angst und was ist unbegründete Angst. Und die Bedeutung, die hinter dieser Ursache des Leidens steht, ist natürlich nicht die begründete Angst, sondern die unbegründete Angst, sowas wie Zukunftsängste. Angst vor dem Tod. Also solche Sachen, die man, über die man gerade jetzt in diesem Moment noch gar nichts wissen kann, weil sich die Zukunft eben mal weiterentwickelt und nicht, nicht so planbar und durchschaubar ist an vielen Stellen. Auch wenn man das, auch wenn man das manchmal meint. Ähm und manchmal denkt man ja, dass man dass man weiß, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe, dann passiert das und das und das. Und das ist entweder gut oder vielleicht ist es auch schlecht, vielleicht macht mir das auch Angst, was dann, was dann alles schief gehen kann. Aber tatsächlich könnte es ja auch genauso anders sein. Also, das vielleicht ein gutes Beispiel, sich selbstständig machen. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die dafür, davor großen Respekt haben. Und dann gibt es wieder diese Geschichten von Leuten, die sich selbstständig machen, von heute auf morgen. Und denen aber im Umfeld dann immer dieser Satz entgegenkommt, dass das sehr mutig sei. Oder dass das eigentlich ja nur schief gehen kann. Oder was sie denn dann machen. Und im Prinzip sagt das halt ganz viel über die geistige Haltung von... <lacht> von den Leuten aus, die diese Sätze sagen, weil je nachdem, wie du, wie du so in deinem Kopf gepult bist, ob du, ob du dich vielleicht mehr darin trainiert hast oder es einfach mehr dir entspricht, dass du erstmal davon ausgehst, dass Dinge gut ausgehen oder ob du erstmal davon ausgehst, dass Dinge nicht so gut ausgehen. Je nachdem wirst du dann auch jede Situation bewerten. Und wer zu den Leuten gehört, die eher auf der ängstlichen Seite des Lebens unterwegs sind, die werden sich immer erst mal fragen, was könnte denn schief gehen. Und manchmal führt es dann dazu, dass man gar nichts macht, dass man einfach überhaupt nicht losgeht. Einfach aus, aus Sorge, dass es schief gehen könnte. Und das ist ein gutes Beispiel hinter dieser fünften Ursache des Leidens, hinter der Furcht, weil, genau, weil es einfach Furcht ist vor etwas, vor etwas Unbegründetem, was man nicht vorhersehen kann, sondern einfach ausprobieren muss. Und manchmal, oder anders, diese, diese Gedanken sind in uns allen angelegt auf eine bestimmte Art und Weise und in unterschiedlichen Nuancen, also manche, wenn du das jetzt angehört hast, manche Dinge kennst du vielleicht gar nicht von dir und bei anderen kommst du gar nicht aus dem Nicken raus. <lacht> ähm, aber wir haben die alle so ein bisschen. Und da gibt es ein schönes Bild dazu, nämlich das Bild eines Gartens. Und in einem Garten ist es so, wenn du da äh, Gemüse anbaust zum Beispiel also irgendeine Pflanze, die du da anbauen möchtest, dann braucht die einfach immer Pflege. Man muss sich um die kümmern, man muss die gießen, man muss die vielleicht auch düngen. Aber drumherum, das Unkraut, das wächst einfach ganz, also selbst wenn man sich jetzt da um die einzelne Unkrautpflanze nicht kümmert, das wächst einfach immer mit und es kommt auch immer wieder. Und das sind die Kleschas, also diese diese Verunreinigung des Geistes, die als die Ursachen des Leides bezeichnet werden. Und die Aufgabe eines Gärtners ist es eben, dafür zu sorgen, dass das Unkraut möglichst ähm, ja möglichst gering gehalten wird, sodass die, das Gemüse, das du anbaust, dass das gut wachsen kann. Und so ist es eben auch. Ein ganz wunderschönes Bild, wie ich finde, für diese Klesias, weil diese negativen Gedankenmuster oder so, die, die haben wir alle und die, ja, wenn man, wenn man nicht aufpasst, dann werden die immer mehr und mehr, bis es einen vielleicht auch in die Situation versetzt, dass man gar nicht mehr weiß, was man machen soll, dass man vielleicht im schlimmsten Fall gar nichts mehr macht, weil man sich nicht mehr traut oder ja, einfach wahnsinnig unglücklich wird damit. Und im Yoga ist natürlich die Idee, dass Yoga eine Möglichkeit ist, sich davor zu schützen, dass das Unkraut äh, völlig unkontrolliert weiter wächst, indem man, sich, ähm, ja, indem man sich gut um sich selber kümmert, indem man sich um seinen Körper kümmert, um seinen Geist kümmert. Und sich mit sich selber auseinandersetzt und immer besser versteht, wie der, wie der eigene Kopf funktioniert, was da so los ist. Und man dadurch einfach auch, wie der Gärtner in diesem Beispiel, immer früher erkennen kann, wenn das Unkraut wieder dabei ist, die Kontrolle über den Garten zu gewinnen. Und es muss allerdings natürlich nicht, Yoga sein im Sinne von du gehst in eine Yogastunde, sondern es kann für dich ganz viele verschiedene Dinge sein, die vielleicht auch nah am Yoga sind. Also vielleicht ist es für dich Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht meditierst du ähm, ohne dass da für dich ohne dass es für dich irgendwas mit Yoga zu tun hat. Also da darf man einfach auch auf sich selber hören, was dann ein geeigneter Weg ist, der einem gefällt, wie man wie man einfach Sorge tragen kann, dass man sich und seine Wahrnehmung immer besser kennenlernt. Genau, und so quasi zu einem, einem guten Gärtner seines, seines eigenen Glückes am Ende des Tages wird. Ja, ich hoffe, diese, dieser kleine Exkurs in die Yoga-Philosophie hat dir gefallen und du konntest vielleicht den ein oder anderen interessanten Impuls mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst dazu. Und bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf. Bis bald.